0: Gut, kommen wir zur Predigt. Da will ich noch wichtig sagen, euer Predigtzettel ist leider verkehrt. Ähm, ich habe den schon ganz lange fertig gemacht und habe jetzt noch was geändert. Insofern ist der Großteil vom Predigtzettel nicht relevant. Tut mir leid, aber ich habe jetzt auch nicht nochmal neu machen wollen, ähm, weil ein Teil davon ja auch schon zutrifft. Am Ende des Jahres, Nina hat es schon gesagt, wollen wir noch mal zusammenfassen, was war in diesem Jahr 2012 wichtig? Was wollen wir in unserem Herzen bewahren? Maria hat ja mal gesagt, sie bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Was wollen wir mitnehmen ins neue Jahr? Was wollen wir umsetzen? Was wollen wir vertiefen? Und da möchte ich euch drei Dinge heute weitergeben. Zum einen... war ein großes Thema in diesem Jahr, Geschichten der Barmherzigkeit. Und das ist vielleicht auch das entscheidende und wichtigste Thema, mit dem ich beginnen möchte. Bevor ich über Ehes und über Kambeck und erste Liebe spreche, möchte ich uns an Gottes Barmherzigkeit erinnern. Wir haben über mehrere Wochen solche Geschichten der Barmherzigkeit erzählt. Vielleicht erinnert ihr er euch, da ging es mal um den verlorenen Sohn, um die Ehebrecherin, um Jesus und den Sünder, um das Thema Barmherzigkeit oder Opfer. Was sollten wir aus diesen Geschichten mitnehmen? All diese Geschichten, die wir erzählt haben in diesem Jahr, in dieser Predigtserie, die machen eines deutlich. Und das ist der eine Satz, den ich euch bitte mitzunehmen. Nämlich, Gott ist immer auf unserer Seite. Diese Geschichten der Barmherzigkeit machen deutlich, dass Gott immer auf unserer Seite ist. Er ist immer auf deiner Seite. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und ich bin jetzt über 30 Jahre Christ und mit jedem Mal, wo ich die Bibel lese, je länger ich diesen Gott kenne, desto mehr stehe ich hinter diesem Satz, desto mehr kann ich ihn glauben, desto mehr halte ich ihn für unbedingte Realität. Gott ist immer auf deiner Seite. Das ist das Wesen dieses Gottes, an den wir glauben. Gott hat sich für dich entschieden und jetzt ist er immer auf deiner Seite. So war es bei dem verlorenen Sohn, so war es beim Sünder im Tempel, so war es bei der Ehebrecherin, bei den Aussätzigen, bei den Schwachen, bei den Kranken oder bei den Jüngern. Gott ist auf deiner Seite. Und zwar nicht wegen dem, was du getan hast oder wegen dem, was du gerade, gerade leistest, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Das macht die Sache so faszinierend. Gott ist nicht so lange auf deiner Seite bist du. Oder er ist nicht erst dann auf deiner Seite, wenn du wieder. Gott ist immer auf deiner Seite. Dieser Gott hat sich für dich entschieden. Er hat am Kreuz etwas vollbracht, das es ihm ermöglicht, immer auf deiner Seite zu sein. Jesus ist der Grund, warum Gott immer auf deiner Seite ist. Wir sind ein für alle Mal erlöst und befreit vom Leistungsdruck und vom Leistungsdenken und haben Gott auf unserer Seite. Ihr Lieben, er wird auch morgen auf deiner Seite sein. Er wird sich auch morgen über dich erbarmen, egal ob du stark oder schwach bist, rein oder unrein, motiviert oder unmotiviert. Gott ist immer auf deiner Seite. Wir leben in einer anderen Kultur als Christen, als der uns bekannten Leistungsgesellschaft. Wir leben in der Kultur der Barmherzigkeit. Und egal was euch das Leben draußen vorspielt, was es euch vormacht und was es euch vermitteln möchte, als Kind Gottes lebst du in einer anderen Kultur. Und Diese Kultur heißt, Gott ist immer auf deiner Seite. Ich wünsche uns, dass wir mit diesem Satz leben dass Gott immer auf unserer Seite ist. Egal, was du gerade machst, egal, was gerade passiert. Natürlich kann man so manch Gutes verpassen, wenn zwischen mich und Gott eine Distanz kommt. Der verlorene Sohn, der hat vieles verpasst, als er sich vom Hof des Vaters entfernt hat. Und viele Freuden und viele Segnungen sind ihm entgangen, als er dort bei den Schweinen im Ausland saß. Wer sich von Gott distanziert, wer eigene Wege geht, wer im Ungehorsam lebt, der mag so manches verpassen, was Gott für uns hat, was der Vater für uns hat. Aber der Vater bleibt immer auf unserer Seite. Und er blieb in dieser Geschichte auch auf der Seite des Sohnes. Und als der Sohn nach Hause kam, hat das der Sohn sofort erleben dürfen. Der Vater war immer noch auf seiner Seite. Und egal was du tust, egal was du gerade lebst, Gott ist auf deiner Seite. Das ermöglicht dir die immer wiederkehrende, immer wieder darfst du zurückkehren, weil er auf deiner Seite ist. Und ein zweiter Satz entwickelt sich aus diesen Geschichten der Barmherzigkeit, nämlich Gottes Erbarmen und Liebe haben immer das letzte Wort. Auch daran glauben wir zutiefst. Gottes Erbarmen und Gottes Liebe haben immer das letzte Wort. Diesen Satz möchte ich auch in dieses neue Jahr mitleben. Das heißt im 1. Korinther 13, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Am Ende bleibt und siegt die Liebe. Ich will mit diesem Gedanken leben. Denn dieser Gedanke, dass am Ende das erbarmende Liebe Gottes bleibt, das prägt mein Gottesbild. Dieser Gedanke prägt mich, wenn ich über Himmel und Hölle nachdenke. Dieser Gedanke prägt mich, wenn ich an die Zukunft denke. Dieser Gedanke prägt mich, wenn ich an die Menschen um mich herum denke. Am Ende bleibt die Hoffnung, das Vertrauen und die Liebe. Ich denke an diesen Vers, dass am Ende die Liebe bleibt, wenn ich über das Schwierige nachdenke. Über das Scheitern oder über zerbrochene Beziehungen. Auch davon haben wir etwas in diesem Jahr erlebt. Noch nicht alles ist versöhnt, noch nicht alles ist geheilt, vielleicht auch noch nicht alles vergeben. Und ich merke, dass ich loslassen muss, was ich nicht ändern kann. Aber ich halte daran fest, dass über all diesen Dingen die Liebe das letzte Wort hat. Nicht der Streit, nicht der Konflikt, nicht die Trennung. Ich glaube an einen Gott und ich vertraue ihm mein Leben an, bei dem die Liebe, und die Hoffnung das letzte Wort haben. Okay? Die Liebe hat das letzte Wort. Gott ist immer auf unserer Seite. Ihr Lieben, das sind Worte fürs Leben. Damals hat Petrus gesagt, dass Jesus von, diesem, von dieser Liebe und diesem Erbarmen gesprochen hat. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Diese Erkenntnis, dieses Wissen im Herzen, dass Gott immer auf unserer Seite ist und dass seine Liebe das letzte Wort hat. Das ist Lebenselixier. Das war das erste große Thema in diesem Jahr. Ein zweites großes Thema war das Thema es. es. In den ersten Wochen des Jahres haben wir uns mit diesem Thema Es beschäftigt. Es, es, was ist es? Eben, es, das steht für dieses gewisse etwas für die Gegenwart Gottes und das Reich Gottes. Es, das steht für die Kraft des Heiligen Geistes. Es, das steht für das Wirken und das Erleben und das Eingreifen und Handeln und Führen Gottes. Es, das ist Gunst und Gnade bei den Menschen zu haben, bei den Behörden, bei der Stadt. Wenn Gott gegenwärtig ist, wenn etwas passiert unter uns, wenn dieses gewisse Etwas da ist, wo man merkt, das kann kein Mensch tun. Hier haben wir es mit Gottes Kraft, mit Gottes Segen, mit Gottes Gegenwart zu tun. Wenn dieses Es da ist, dann bewirkt es leidenschaftliche Nachfolge und es bewirkt hingegebene Christen. Dieses Es bewirkt Aufbruch und ein Comeback der ersten Liebe. Als Gemeinde und als Einzelne wollen wir dieses ist dieses gewisse Etwas. Wir wollen keinesfalls leben ohne dieses gewisse Etwas. Ich persönlich, ich möchte erleben, wie unter uns wieder biblische Verhältnisse sind, dass Menschen geheilt werden, Menschen wiederhergestellt werden an Geist, Seele und Leib. Ich möchte zusehen können, wie sich Gottes Reich ausbreitet, wie unser geistiges Leben an Schwung und an Tiefe gewinnt. Und wie Christus in uns allen Gestalt gewinnt. All das passiert, wenn es da ist. Wenn es da ist, dann wird unser geistiges Leben wieder zum Abenteuer. An unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, wo wir sind, erleben wir Abenteuer mit diesem Gott. Dann spricht er zu uns, dann hören wir seine Stimme, dann gebraucht er uns als Werkzeuge. Und ohne dieses Wes ist es trocken und wird Christ sein ganz schnell zur Religion. Ich will erleben, wie die Bibel wieder zu mir redet, wie ich in meinem Herzen Gottes Stimme erlebe und seine Führung erfahre. Ich sehne mich nach diesem Es, diesem gewissen Etwas, das den Glauben ansteckend macht und mich mit Kühnheit ausstattet. Und ich möchte das nicht für mich selbst, sondern ich wünsche mir das für unsere ganze Gemeinde. Und um dieses Es, dieses gewisse Etwas zurückzubekommen, genau aus dem Grund haben wir uns in den letzten 18 Wochen mit einem dritten großen Thema auseinandergesetzt. Nämlich mit dem Thema Comeback. Und wir haben noch nie etwas so lange behandelt wie dieses Thema. Comeback. 18 Wochen sind es tatsächlich. Das sind wie viele Monate? 18 geteilt durch 4. Also ihr könnt es euch ausrechnen, fast fünf Monate. Unglaublich lang. Ihr Lieben, dieses Comeback. Das ist mehr als eine Predigtserie gewesen. Das war nicht eine Kampagne, die mit dem heutigen Tag abgeschlossen ist. Dieses Thema Comeback, das haben wir aufgegriffen, weil es um die Existenzberechtigung unserer Gemeinde geht. Im nächsten Jahr leite ich diese Gemeinde seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren habe ich angefangen erst mit der Gemeinde 2000 über die Basilea Basel zur Vineyard Basel. Meine Lieben, ich möchte noch einmal erleben, wie diese Gemeinde in unser persönlicher Glaube zurückfindet zu diesem Es und wie ein großes Comeback erfahren. Es geht um diese ganz wesentliche Frage, ob diese Gemeinde ihre Existenzberechtigung behält. Denn Gemeinden, die im Selbsterhaltungsmodus landen und sich nur noch darum kümmern, es den gefundenen Schafen so angenehm wie möglich zu machen, anstatt verlorene Schafe zu suchen, die haben ihre göttliche Existenzberechtigung verloren. Gott wird ihren Leuchter wegstoßen, lesen wir in der Offenbarung. Und darum möchte ich mich ernsthaft darum bemühen, diese Gemeinde in ein Comeback zu führen, ich finde, das hat diese Gemeinde verdient. und Das hat das Reich Gottes verdient. Das habe ich mir zur Chefsache gemacht. Und davon will ich nicht lassen. Ich glaube, wir haben von Gott das Mandat, diese Gemeinde in ein Comeback zu führen, in einen Zustand, wo sie für das Reich Gottes außerordentlich brauchbar ist. Als ganze Gemeinschaft und jeder von uns einzeln. Gott hat etwas vor mit unserem Leben. Wir sind nicht hier, um unsere Zeit abzusitzen bis zum Himmel. Gott hat etwas vor mit uns und mit dieser Gemeinde. Und da hinein und dahin zurück möchten wir diese Gemeinde führen und unser persönliches Leben führen. Und in Bezug auf dieses Kambäcker hat Gott oft und vielfältig zu uns gesprochen, am Anfang des Jahres durch prophetische Worte und über das Jahr hin wird immer wieder. Und Beatrice hat erst vor kurzem von Gott einen starken Eindruck bekommen. Ich habe sie gebeten, diesen Eindruck doch heute Abend noch mal weiterzugeben.
1: von Gott sehen konnte oder den Herzschlag spüren durfte für diese Gemeinde. Und es ging darum, dass Gott sagte, ich wünsche mir, dass diese Leidenschaft wieder zurückkommt. Er möchte nicht, dass wir lau bleiben. Und ja, er möchte ein Comeback der Leidenschaft für diese Gemeinde. Das ist sein Ziel. Und ich glaube, dass das uns nur gelingt, wenn wir Gott mit einbeziehen in dieses Comeback der Leidenschaft. Und dazu hat mir Gott auch eine Person aus der Bibel gezeigt, und zwar Mose. Mose hat nämlich auch ein Comeback erlebt. Mose musste in das Land zurück, wo er einen Menschen umgebracht hat. Und Mose war nicht dazu vorbereitet worden. Gott ist ihn in einem brennenden Dornbusch erschienen und hat gesagt mose geh zurück nach ägypten und führ mein volk dort heraus und mose hat gesagt nein das mache ich sicher nicht da spürte spürt man auch etwas von der angst davon mose hatte ganz viele abers und ich finde es spannend einmal zu lesen und meine abers dort einzusetzen meine abers gegen ein comeback und zu lesen, was Gott da für Antworten gibt, denn die gelten für mich und für dich heute noch genauso. Und Mose ist das Comeback nicht gelungen, weil er besonders stark oder besonders gläubig war oder weil er besonders, besonders willenskräftig war, sondern weil er sagte, okay, ich gehe, weil du mir Antworten zu diesen Abos gegeben hast. Weil du einen Plan für meinen Weg hast. Und das hat ihn dazu bewogen. Und ich möchte euch noch ein paar Worte mitgeben aus dem Hohen Lied. Und zwar wirbt Gott dort um unser Herz. Und ich wünsche mir, dass jeder jetzt sein Herz öffnen kann und diese Worte für sich aufnimmt. Denn Gott sagt zu dir, steh auf, meine Schöne, mein Schöner und komm Die Regenzeit liegt hinter uns Der Winter ist vorbei Die Vögel zwitschern, die Blumen beginnen zu blühen Und überall im Land hört man die Turteltauben gurren Die ersten Feigen werden reif Die Reben blühen und verströmen ihren Duft Steh auf meine Schöne, mein Schöner und komm. Verstecke dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Zeige mir dein Gesicht, dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Das ist die Liebesprache Gottes, wie er euch zuruft. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe in euren Herzen alle Abers zum Schweigen bringt und diese Liebe gewinnt.
0: Merci Beatrice. Als Leiterschaft sind wir sehr davon überzeugt, dass Gott sich so ein Comeback wünscht. Und auch in dieser Frage haben wir ihn auf unserer Seite. Gleichzeitig sind wir Mitarbeiter Gottes. Es liegt auch an uns, das, was Gott vorhat, möglich zu machen. Und dazu muss man sich immer wieder die Frage stellen, was verhindert denn ein Comeback? Was verhindert denn leidenschaftlicher Glaube und Leben? Und in den vergangenen Wochen haben wir über drei große Müdigkeiten gesprochen. Drei Müdigkeiten, die so einem Comeback im Wege stehen. Und das waren Alltagsmüdigkeit, Glaubensmüdigkeit und Gemeindemüdigkeit. Und für diese Müdigkeiten gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Da gibt es zum Beispiel die unerfüllten Erwartungen Gott gegenüber. Gott hat nicht so gehandelt, nicht geführt oder eingegriffen, wie wir uns das gewünscht haben. Vielleicht verwirren mich Texte aus der Bibel. Vielleicht macht manches irgendwie keinen Sinn mehr. Oder vielleicht kann ich hinter manchem, das ich so lese, plötzlich nicht mehr stehen. Und irgendwie habe ich mich von Gott distanziert. Man ist glaubensmüde. Man könnte auch sagen vertrauensmüde. Oder es gibt den Grund der Verletzungen. Christen oder Gemeinden haben mich verletzt, haben mich ungerecht behandelt. Menschen haben mich vielleicht beschuldigt, unter Druck gesetzt, mich nicht genug wahrgenommen und so weiter. Und nun habe ich mich von Christen distanziert und mich irgendwie in Sicherheit gebracht. Ich fühle mich frustriert, ernüchtert und plötzlich ist man Gemeinde- oder Gemeinschaftsmüde. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe für Glaubens- und für Gemeindemüdigkeit ist immer noch die Alltagsmüdigkeit. Ganz simpel die Überforderung durch den Alltag. An ganz vielen Stellen warnt uns Jesus vor einem zu hohen Lebenstempo. Er warnt uns vor einem zu vollen Alltag. Er warnt uns vor zu vielen Möglichkeiten, die unser Leben zuwuchen. Und er sagt dann, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele, an seinem inneren Menschen nimmt, Schaden an seinem Glauben nimmt oder vielleicht zum Schaden für die Gemeinschaft wird. Was nützt es, wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft, das Leben voll bis an den Rand auskostet und dabei innerlich Schaden nimmt? Jesus kann dann so radikale Sätze sagen wie, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Und das ist keine Stelle, die zum Märtyrium auffordert, dass man wirklich sein körperliches, biologisches Leben verlieren soll. Hier geht es vielmehr darum, dass man viele Möglichkeiten, die das Leben bietet, loslassen soll, unbeachtet lassen soll, damit sie das, was Gott für mich hat, nicht erdrückt wird. Oder Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, sich selbst verleugnen. Auch damit, damit ist nicht gemeint, seine eigene Identität verleugnen, ein Nobody zu sein oder sich ähm, selbst, nicht selbst zu sich zu stehen. Wörtlich meint er mit sich verleugnen, sich weigern, sich verweigern oder etwas abschlagen. Was Jesus hier meint, ist die Entscheidung, sich die eigenen vielfachen Wünsche abzuschlagen, sich Optionen gegenüber zu verweigern, Nein zu sagen, zu noch mehr Möglichkeiten, zu noch mehr, 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 Termin, Termin, Anspruch, Anspruch, ich sollte, ich müsste, das will ich noch erleben, das will ich noch mitmachen, das muss man erfahren haben. Einfacher, simpler, weniger, bescheidener, sich etwas abschlagen, ganz simpel verzichten. Das ist Jesu Rezept für ein Leben, das nicht müde macht, sondern ihm Platz schafft. Aber wer immer mehr will, wer sein Leben bis zum Rand aberntet, der wird früher oder später alltagsmüde der wird irgendwann überfordert. Und es ist doch logisch, dass mit einem überforderten Lebensgefühl auch der Glaube und mein Dasein in der Gemeinschaft leidet. Das geht gar nicht anders. Alltagsmüdigkeit überwinden bedeutet, absichtlich mit weniger Möglichkeiten zu leben, als man könnte. Alltagsmüdigkeit überwinden bedeutet, bewusst auf Optionen zu verzichten. Alltagsmüdigkeit überwinden bedeutet, Entscheidungen zu treffen und sich festzulegen, auch wenn das Optimum noch nicht da ist, anstatt sich immer alles bis zum letzten Moment offen zu halten. weil Vielleicht noch was Besseres, noch was Schöneres, noch was Größeres, noch was lukrativeres oder Lohnenswerteres kommen könnte. Ihr Lieben, wenn es uns nicht gelingt, unser Leben zu entschleunigen, seine Überfülle zu reduzieren, und immer wieder unsere Prioritäten richtig zu ordnen, dann werden wir auf Dauer zu wenig Spielraum und Kraft in unserem Leben haben für die wirklich wichtigen Dinge. Mehr und mehr Menschen in unserer schnelllebigen Zeit werden innerlich zu Seelenzwergen, deren inneres und geistiges Leben zunehmend verkümmert. Im kommenden Jahr wird es unser Ziel sein, diese drei Müdigkeiten konkret zu überwinden und ein Comeback unseres Lebens, unseres Glaubens und unserer Gemeinde zu erleben. Es geht also im nächsten Jahr nicht darum, Thema abgeschlossen, fertig, kümmern wir uns nicht darüber. Im Gegenteil, 2013 steht unter dem Motto, wir setzen dieses Comeback jetzt um. Alles, was wir jetzt gehört haben, was wir uns bewusst gemacht haben, was wir uns vorbereitet haben, das sehen, das setzen wir jetzt um. Da machen wir uns jetzt ran. Bis wir am Punkt sind, wo wir merken, und jetzt blüht was, und jetzt gedeiht was, und jetzt ist da wieder ein Feuer da. Zu guter Letzt möchte ich uns allen eine Frage stellen. Nämlich, machen wir es ganz persönlich und konkret, wie steht es mit deinem Comeback 2013? Beatrice hat ganz wichtig gesagt, dass dieses Comeback ist ein Geschenk Gottes. Da muss Gott die entscheidende Initiative ergreifen. Gott Türen öffnen, uns den Weg ebnen. Aber es braucht auch uns. Und wichtiger als alle Strategien, wichtiger als alle Predigten für solch ein Comeback, ist eine starke Kerngruppe. Eine Gemeinde braucht eine Kerngruppe. Eine Gemeinde kann nur ein Comeback und ein, ein Feuer und ein Brennen und eine Leidenschaft erleben, wenn sie einen starken Kern hat, der das erlebt. Menschen, die Säulen sind. Menschen, die so einen Aufbruch mittragen und weitertragen. Menschen, die eine hohe Identifikation mit der Gemeinde haben und ein hohes Ownership, also ein hohes Zugehörigkeitsgefühl. Menschen, die ein großes Anliegen haben für ihr persönliches Comeback, für, ihre persönliche, für ihr persönliches geistliches Leben und für das geistliche Leben dieser Gemeinschaft. Wir suchen diese Menschen. Wir haben einige dieser Kernleute aus sehr unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahren verloren. Und wir merken, dass wir einen Kern in unserer Gemeinde ganz neu aufbauen müssen. Stellt euch vor, 50, 60, 70, 100 Leute in dieser Gemeinde zählen sich ganz neu zum Kern. Sehen sich als Säulen. Menschen, die ein klares Ja haben zu ihrer persönlichen Erneuerung. Ein klares Ja zu dieser Gemeinschaft, trotz ihrer und unserer Geschichte trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen. 50, 60, 80, 100 Leute, die es wollen. Und die es nicht nur für sich selbst, sondern für ihre Umgebung, für ihre Gemeinde wollen. Was heißt das konkret? Was heißt es, ein Teil einer Kerngruppe zu sein? Ihr habt alle einen Zettel bekommen. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen stärker anmachen, Hans. Wäre ja, das ist möglich, dass die Leute was sehen? Ihr habt einen Zettel bekommen und zwar sieht der so aus. Mein Comeback 2013. Könnt ihr den mal vornehmen? Und Hans, wir dürfen mal ein Licht im Saal machen können, das ist wunderbar, dann sehen das alle. Wer noch keinen so einen Zettel hat, der kann sich gern melden. Vielleicht kann dann jemand vom Begrüßungsteam so einen Zettel an die Leute verteilen, die noch keinen haben. Wir haben mal versucht, anhand eines kleinen Zettels zu notieren, was wir so unter. Kernpersonen, das Säulen verstehen. Und das ist keine abschließende Liste, das ist nicht in Stein gemeißelt, das sind einfach mal so Gedanken zu diesem Thema. Und wir haben diesen Vers oben drüber geschrieben, aus 2. Korinther 2, Darum werden wir nicht müde. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird auch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Wir haben bewusst diesen Vers, der Teil einer ganzen Predigt war, gewählt. Ursprünglich stand ja am, am Anfang dieses ganzen Themas Comeback, der Vers aus der Offenbarung, wo es heißt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Kehr um, gedenke, wovon du gefallen bist und tu die ersten Werke. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen ganz bewusst, der Vers hat ja auch ein bisschen was Drohendes und Pessimistisches an sich, wir wollen einen ganz positiven Vers nehmen, der uns sagt, wir werden nicht müde und da gibt es etwas, das in uns stark und kräftig bleibt und erneuert wird, auch wenn wir äußerlich aufgezehrt werden. Und wir haben mal sechs Sätze formuliert, die zum Ausdruck bringen. Was heißt es, Teil einer Kerngruppe zu sein? Wie sieht das aus, wenn man so eine Säule ist? Im Glauben und in der Gemeinde. Erstens, ich möchte mich leidenschaftlich für ein Comeback meines Lebens, meines Glaubens und meiner Gemeinde einsetzen. Kernleute wollen sich für dieses Comeback einsetzen. Für die ist das nicht einfach nur ein Thema unter ferner Liefen, sondern das ist für sie etwas, wo sie sich leidenschaftlich dafür einsetzen wollen. Zweitens, ich möchte intensiv für ein Comeback beten. So ein Comeback gelingt nicht mit viel gutem Willen. Es gelingt, wenn viele gut dafür beten. Wir müssen beten für ein Comeback. Und Kernleute sagen sich, das mache ich mir zu meinem Gebetsthema. Ich will regelmäßig dafür beten. Drittens, ich möchte mich ernsthaft bemühen, um die richtigen Prioritäten in meinem Leben. Ein Teil einer Kerngruppe zu sein, bedeutet, dass man sich das immer wieder überlegt, was sind die wichtigsten Dinge meines Lebens. Wo hat sich was eingeschlichen, wo wuchert gerade mein Leben wieder zu mit Nebensächlichkeit, mit eigentlich nicht so wichtigen Dingen, wo wird das Wichtige, der größte Feind des Wichtigsten und das Gute, der größte Feind des Besten was sind die Prioritäten, die richtigen Prioritäten in meinem Leben und die dann Entscheidungen treffen. So, das lasse ich bleiben. Dieses Wichtige tue ich nicht mehr, denn ich will am wichtigsten dranbleiben. Viertens, ich möchte mich ernsthaft bemühen um die regelmäßige Erneuerung meines inneren Menschen und das Praktizieren geistlicher Übungen. Und sich dieser, dieses Wort ernsthaft bemühen ist uns wichtig. Wir haben bewusst gesagt, ernsthaft bemühen, das bringt zum Ausdruck, jeder versucht es in dem Maß, wie er es kann. Wir haben nicht geschrieben, ich will mehr. Ich werde mehr. Mehr, das ist ein quantitativer Maßstab. Wir wollten es nicht quantitativ bezeichnen, sondern qualitativ, ernsthaft bemühen. Das sieht für jeden anders aus. Und vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation, wo dieses Mehr nicht möglich ist, weil du gerade wirklich beruflich sehr eingebunden bist oder in einer Kleinkindphase. Du kannst sagen, ich werde mehr, aber du kannst sagen... Ich will mich ernsthaft bemühen. Das drückt eine innere Haltung aus. Es geht uns nicht um etwas Äußerliches. Es geht uns um meine innere Haltung. Wie man sagt, meine innere Haltung ist so, dass ich mich tatsächlich bemühen möchte um die Erneuerung meines inneren Menschen. Ja, ich will kein Seelenzwerg werden. Ich will, dass dieser innere Mensch stark bleibt und vital bleibt und mit Gott in Verbindung bleibt. Und wir haben dann mal in mehreren Predigten darüber gesprochen, wie man das macht, nämlich durch geistliche Übungen, so wie man seinen Körper fit hält, durch Fitnessübungen, durch körperliche Übungen, was weiß ich, Joggen oder im Fitnessstudio oder Gewichte heben oder was auch immer. So braucht auch mein geistiges Leben Fitnessübungen. Wir haben euch ganz viele genannt, 14 oder 15 Stück. Und die Idee ist, dass man sich ernsthaft darum bemüht, was sind denn meine Übungen, die zu mir passen. Ihr wisst ja auch, was eure körperlichen Übungen sind, die passen. Der sagt: Oh, Joggen kann ich vergessen, mache ich nie. Und der sagt: Joggen ist herrlich für mich, das ist für mich die beste Übung. Also so findet ja auch jeder körperlich raus, welche Übung zu ihm passt. Und es geht nun darum, im nächsten Jahr rauszufinden, was sind denn geistliche Übungen, die zu mir passen. Was hält mich denn tatsächlich geistlich fit und sich darum ernsthaft bemühen. Fünftens, ich möchte mich ernsthaft bemühen um Verbindlichkeit in meinen Beziehungen und in der Gemeinde. Auch das dünkt uns ein wichtiger Punkt für eine Kerngruppe. Da entscheidet man sich für Verbindlichkeit. Und ich weiß, das ist ein Thema, das ist gar nicht so einfach in einer immer unverbindlicheren Welt. Aber wisst ihr was, es war lange Zeit so, da war es normal, als Beispiel, sonntags gehe ich in Gottesdienst und vielleicht kommt mal was dazwischen. Ich, wir erleben ganz stark die andere Situation jetzt. Sonntags gucken wir mal, was kommt, vielleicht gehe ich in den Gottesdienst. Das kann man so leben. Aber wir haben uns gesagt, von unseren Kernleuten wünschen wir uns, dass sie neu sagen, ich möchte verbindlich sein. Es ist klar, das mache ich. Vielleicht kommt mal was dazwischen. Kann immer passieren, logisch. Und dass auch in unseren Beziehungen, im Miteinander eine neue Verbindlichkeit leben. Und zu guter Letzt, ich möchte mich ernsthaft bemühen um die Armen und um suchende Menschen. Das ist unsere große Vision als Gemeinde, dass Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Und es ist irgendwie logisch, dass Menschen, die zum Kern zählen, die Säulen sind, die etwas mittragen, auch die Vision, diesen großen Gedanken mittragen, dass wir uns um die Armen und um suchende Menschen kümmern. Was heißt das jetzt? Wir wünschen uns die Menschen, die sagen, ich möchte zu einem Kern gehören, ich, möchte, ich identifiziere mich damit, ich will da wirklich mit dabei sein und mithelfen, dass wir ein Comeback persönlich und als Gemeinschaft erleben, die Menschen würden wir gerne sammeln. Wir haben überhaupt nichts Konkretes geplant im Sinne von, dann treffen die sich jede Woche nach einer Gebetsnacht und die fasten 50 Tage im Jahr. Also wir haben überhaupt nichts Konkretes überlegt. Wir wollen diese Menschen einfach einmal sammeln. Und gucken, wer sind denn die Menschen? wo ist, Haben wir einen Kern? Gibt es Menschen, die nach diesen 18 Wochen sagen, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mich vorbereitet, Gott hat mich parat gemacht für einen nächsten Schritt in meiner Hingabe. Wenn ihr euch vorstellen könnt, ein Teil einer Kerngruppe zu sein, und wir haben die Hürde extra hoch gemacht. Wir wollen ehrlich gesagt nicht, dass jeder sagt, ja, ich bin nicht jeder dabei. Und Schluss haben wir eigentlich wieder jeder. Das ist ja nicht die Idee. Sondern es geht darum, die Menschen zu finden, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Ich merke, ich will etwas bewegen. Und vielleicht merkst du bei mir, ist vielleicht in einem Vierteljahr dran, Der nächste sagt, in einem halben Jahr bin ich in der Lebenssituation. Da, da bin ich dann so ein Teil vom Kern. Momentan kann ich es nicht. Vielleicht momentan will ich es auch nicht. Ist alles legitim. Aber wir würden gerne diejenigen sammeln, die das möchten. Wenn dich also das Thema Kerngruppe anspricht, dann kommt doch in den nächsten Tagen, heute, nächsten Tagen, nächsten Sonntag, auf mich oder den Michel zu. Und dann würden wir mit euch nächste Überlegungen machen. Wie sammeln wir uns? Was, was heißt das konkret? Aber wir möchten einfach mal rausfinden, wer ist denn das? Und das wäre super, wenn wir eine Riesentruppe zusammenkommen. Wir haben jetzt alle, werden, natürlich, logisch. Aber wir machen bewusst eine gewisse Hürde und sagen, ein ernsthaftes Bemühen um dieses Thema, der soll da sein. Und ich glaube, dann können wir ganz vieles bewegen im nächsten Jahr. Okay, also nehmt euch den Zettel mit, den dürft ihr, also müsst ihr nicht wieder abgeben, den muss man nicht ausfüllen oder irgendwas, der ist wirklich für euch. Und wenn ihr uns daraufhin ein Feedback geben möchtet, dann kommt auf uns zu. Lasst uns beten miteinander. Und die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Vater im Himmel. Du hast einmal gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Königreich Gottes zu geben. Ich glaube zutiefst daran, dass du unserer Herde, ob sie klein ist, groß, schwach oder stark, hinkt oder nicht hinkt, egal ob wir angefochten sind oder nicht, egal wo wir stehen, du willst uns dein Königreich schenken. Du hast etwas vor mit uns persönlich, mit uns als Gemeinde. Und wir legen dir heute Abend unsere Leben hin und bitten dich, dass du uns berührst, dass du weiterredest zu unseren Herzen, dass du das, was allgemein gesprochen ist, persönlich machst, dass du uns meinst, dass du uns heute Abend begegnest, dass du uns rufst in eine tiefere Nachfolge. Herr, ich wünsche mir von Herzen, dass ganz viele Menschen, ob Mitglieder oder Besucher der Vineyard Basel, sich rufen lassen, zurück zur ersten Liebe, come back, zur ersten Liebe. Schenk uns das, Herr. Es geht um dich, um dein Reich. Wie dich, dass du etwas aufbrechen lässt in dieser Gemeinde, das nach Erweckung schmeckt und das uns alle miteinander fasziniert und wirklich weckt. Lass uns miteinander jetzt noch ein paar Minuten in der Anbetungszeit gehen und Gott wirklich einladen, in unserer Mitte zu sein, an uns zu wirken und ich habe sehr verschiedene Lieder ausgesucht. Ich springe heute wieder ein für jemanden. Also dass ich nicht, denke, ich, keine Angst, ich bin jetzt nicht dauernd vorne zum Anbetung leiten. Aber ähm, ich habe Lieder rausgesucht, die ganz unterschiedliche Aspekte zum Ausdruck bringen. Dankbarkeit für das, was war. Aber auch den Wunsch nach Reinigung, dass Gott unsere Schuld vergibt. Die Sehnsucht nach mehr Kraft und Power von Gott. Also ganz unterschiedliche Momente, die wir durch die Lieder zum Ausdruck bringen können.